0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy podría ser miércoles de la vigésimo octava semana del tiempo ordinario. Pero este miércoles, por ser doce de octubre, nos trae una fiesta muy particular, muy entrañable. Una fiesta para la Iglesia española y para toda la hispanidad. La fiesta de la bienaventurada Virgen María del Pilar. ¿En qué consiste la tradición del Pilar? Pues que la Santísima Virgen se apareció en Zaragoza sobre un pilar una columna traída del cielo por ángeles al apóstol Santiago que se encontraba en Zaragoza para evangelizar y se encontraba desanimado por los escasos frutos de su predicación por el escaso número de sus conversiones. Esta tradición tiene verosimilitud yo creo que es interesante formularnos la pregunta y afrontarla. En primer lugar, la presencia de Santiago apóstol en España. Algunos quieren deslindar la aparición de la Virgen en Zaragoza de la presencia de Santiago. No, es inverosímil, la tradición está indisolublemente unida a la figura del apóstol Santiago. La cuestión es si podemos dar credibilidad histórica a la presencia de Santiago en España. Porque las fuentes más antiguas de la iglesia española no lo mencionan. Eso tampoco tiene que extrañar, porque las fuentes antiguas de la iglesia española tampoco mencionan la presencia de San Pablo. Y la presencia de San Pablo en España está más atestiguada por escritores antiguos, no españoles, sino de, del Oriente y por la misma Carta a los Romanos donde el apóstol expresa su intención, su deseo y su intención. Curiosamente hay testimonios sobre la presencia del de apóstol Santiago en España Evangelizando en otros autores antiguos, a partir por lo menos del siglo IV. Por ejemplo, el llamado Dídimo, el Ciego, en el siglo IV, habla de un apóstol que predicó en España, aunque no lo nombra, pero debe ser él, Santiago y habla de otro que predicó en la India, sería Santo Tomás, aunque no lo nombre, y otro en Grecia, y dice que cada uno descansa en aquel lugar, provincia, del imperio en que predicó, lo cual daría también apoyo a la presencia de los restos del apóstol Santiago en España. ¿Por qué? Porque habría evangelizado en España. Además de Dídimo el Ciego, otro eh, autor de la misma época del siglo IV, Teodoreto, se refiere a esta presencia de Santiago misionando en España. Y a partir de estos testimonios del siglo IV hay ya muchos más testimonios, curiosamente testimonios en general fuera de la península ibérica que hablan de la presencia de eh, Santiago en España. Así pues, si es perfectamente verosímil la presencia del apóstol y claramente eh, refrendado por eh, la aparición, el descubrimiento del sepulcro, que está hablando ya de un recuerdo que no se había borrado de Santiago en la Edad Media hasta la aparición de sus restos, ahora se le apareció o no se le apareció la Virgen. Porque según la tradición se le aparece en carne mortal, es decir, no como en Guadalupe o en Lourdes o en Fátima o en otros lugares donde la Santísima Virgen se ha aparecido. Se apareció en carne mortal cuando todavía ella vivía en Palestina. ¿Es esto posible? No tiene en absoluto que extrañarnos. A lo largo de la historia de la Iglesia se han documentado muchísimos casos, pero particularmente en la segunda mitad del siglo XX, el caso de San Pío de y China, con muchísimas bilocaciones atestiguadas por testigos sin ninguna duda, es que la Santísima Virgen María no pudo realizar ese fenómeno místico que han vivido tantos otros santos en la Iglesia, la Madre de Dios, la Inmaculada, la Reina de los Apóstoles, aquella que fue dada a uno de ellos para que fuera la Madre de los discípulos, ¡Qué de extraño tiene que ella, en persona, sin dejar de estar en Palestina, por una bilocación, en Zaragoza pudiera confortar a su hijo querido, a este valiente testigo de su hijo! ¡Qué inconveniente hay! ¡Qué dificultad teológica cuando la Iglesia lo reconoce! oficialmente, y está, por ejemplo, en la causa de canonización del Padre Pío, aprobado por infinidad de testigos. Por tanto, no hay ninguna dificultad. Y el hecho de dejar un signo sensible, visible de su presencia, como podría ser el pilar de, de piedra, ¡qué inconveniente hay en ello, en dejar ese testimonio visible, ...y sensible de su presencia. No hay ninguna dificultad teológica que puede oponerse. Cierto que esa tradición había quedado en la sombra durante mucho tiempo. No tiene nada de extraño. Y muchas tradiciones antiguas quedaron ensombrecidas... ...y olvidadas y destruidos los testimonios. Tras la presencia de más de siete siglos de los musulmanes en España. Fíjense en otro testimonio, por así decirlo, precioso, a final del siglo XVIII y principio del siglo XIX. Quizás muchos de ustedes han oído hablar de la beata Ana Catalina Emmerich. Es una beata de la Iglesia Católica, que tuvo una serie de visiones sobre la vida del Señor y luego sobre eh, la vida y la predicación de los apóstoles y la Santísima Virgen después de la subida al cielo de su Hijo Jesucristo. Ana Catalina Emmerich, aunque por supuesto eh, no tengan por qué tener una aprobación definitiva la verdad de todo lo que narra en sus apariciones, ella en una de estas visiones, ve, contempla la predicación de los apóstoles y ve cómo la Santísima Virgen visita a Santiago en España, en Zaragoza y lo consuela e incluso le manda construir en el sitio en que la ha visto una capilla en su honor, donde se pudiera guardar ese testimonio de su visita que es el pilar de piedra. Catalina Emmerich, Ana Catalina Emmerich podía conocer la tradición española, pero ciertamente para ella no tendría que tener demasiado significado. ¿Por qué entonces lo recoge de esta manera? ¿Habrá alguna inspiración divina también en las visiones de Ana Catalina Emmerich? Podríamos decir, por tanto, que con perfecto derecho nosotros podemos honrar y venerar a la Santísima Virgen María Nuestra Madre en Zaragoza, vinculada a esa aparición en carne mortal al apóstol Santiago. Son glorias de nuestra iglesia española, de las que no tenemos que renunciar, más aún que la iglesia concedió oficio litúrgico propio y misa, para toda España, y recuerden ustedes aquello de que lex orandi, lex credendi, lo que la Iglesia manda o permite rezar y venerar en la oración litúrgica, puede convertirse para nosotros en norma y en fuente para nuestra fe. Por tanto, vamos a celebrar desde Radio María la fiesta de María, que es además reina y patrona de la hispanidad de todos los pueblos que llegaron al evangelio gracias al celo misionero de la iglesia española. El evangelio de la misa de hoy es un evangelio muy corto. En el evangelio de San Lucas capítulo 11 versículos 27 y 28. Escuchemos estos dos versículos. En aquel tiempo Mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo, Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo, Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Qué podemos comentar en este texto? A nosotros, nos alegra como esta mujer del pueblo, con esta santa libertad interior, bendice a Jesús y lo bendice a través de su madre igualmente bendita. Nos alegra y sin embargo por parte de Jesús hay una pequeña, una sencilla corrección, nada áspera por supuesto, el hijo no iba a oponerse a que su madre fuera bendita también y motivo de bendición. Pero hay una corrección por parte de Jesús que nosotros hemos de tener en cuenta. Y para eso conviene fijarse en todos los detalles de esta cortísima lectura. Lo primero en que tenemos que caer en la cuenta es en esta palabra, «mientras». Sí, se nos dice que mientras Jesús hablaba a la gente, esa mujer del gentío que estaba allí, levanta la voz y grita. El momento en que Jesús enseña, el momento en que Jesús habla, es un momento sagrado. La misión que le ha conferido el Padre, pasa por ahí, por evangelizar a los pobres por proclamar la buena noticia, a los cautivos por el diablo, sanar a todos los enfermos, devolver la vista a los ciegos, el oído, a los sordos, la movilidad a los lisiados, la salud, como digo, a todos los enfermos, esos signos de vida que manifestaran bien a las claras, cuál era la voluntad de Dios, el deseo de Dios, que era la vida del hombre y la felicidad del hombre. Jesús evangeliza. Jesús es el misionero del Padre, el enviado del Padre. Por supuesto, su misión no se reducía a ser simplemente el predicador enviado por el Padre, el maestro de Israel, ni siquiera el maestro de toda la humanidad. Claro que era y es el Maestro, y así lo llamaron con particular predilección sus apóstoles y discípulos, Maestro. Sin embargo, él no solamente era el Maestro, ya Juan Bautista, el precursor, lo había llamado para asombro de todos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios haciendo alusión a su condición de víctima perfecta preparada por Dios para la salvación de los hombres. Recuerden aquel carnero que apareció enredado por los cuernos en una zarza en el monte Moria cuando Abraham se aprestaba a sacrificar a su hijo Isaac. Dios por medio de la voz del ángel detuvo la mano de Abraham para que no diera muerte a su hijo. Pero inmediatamente era necesaria una víctima de sustitución, una víctima vicaria, y levantando los ojos Abraham contempló a aquel animal enredado en las zarzas y lo tomó, y allí mismo en el altar que había preparado para su hijo lo ofreció en sacrificio. Jesús es el Cordero de Dios, preparado por Dios para ser sacrificado entre los hombres, por los hombres y en favor de los hombres, para quitar el pecado del mundo. Es, por tanto, Jesús maestro, pero es también víctima y sacerdote. Durante la enseñanza de Jesús, la actitud correcta era la de una escucha exquisita y atenta de sus palabras. Y he aquí que mientras retengan la palabra, mientras Jesús está enseñando, una mujer que está allí entre los oyentes, forma parte del gentío, ya no escucha más, sino que ella también quiere decir algo, y no sólo quiere decir algo para sí misma, porque se puede orar desde el corazón, sin mover siquiera los labios. Ella habla con su boca, y no solamente habla, sino que levanta la voz y grita, porque quiere ser escuchada por Jesús, por la gente que está con Jesús en esto hizo mal y qué importancia tiene que nosotros cuando participamos en el culto a Dios seamos discretos y sencillos y particularmente no busquemos singularizarnos sino recibir en nuestra alma como tierra reseca la lluvia bienhechora el Evangelio, de las gracias que Dios quiere comunicarnos. ¿Qué dice aquella mujer? Todo lo que dice es hermoso y conveniente. Bienaventurado, dice, refiriéndose al Señor, el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Jesús todo lo hace bien, todo lo dice bien. Las palabras de gracia que brotan de sus labios. Ya admiraron a todos, incluso a sus enemigos. Este no enseña como los escribas. Este habla con autoridad. Habla a los hombres con autoridad. Habla a los doctores de la ley con autoridad. Incluso se dirige a los demonios con autoridad verdaderamente bendito el Señor, bienaventurado el Señor. Cuando Jesús enseña al comienzo del sermón de la montaña, según el Evangelio de San Mateo, en su capítulo quinto, las bienaventuranzas, hay muchos comentaristas de la palabra de Dios que dicen que lo que Jesús está haciendo al enunciar las bienaventuranzas es trazar un verdadero retrato espiritual de sí mismo. Jesús es el bienaventurado por excelencia, él es el perfecto pobre de espíritu, el perfecto misericordioso, el perfecto pacífico, es el verdaderamente perseguido por la justicia de este mundo. Jesús es el hambriento y sediento de justicia, de santidad. Jesús, el misericordioso, es el, el modelo acabado, perfecto retrato, el que se nos traza de Jesús. Por tanto, aquella mujer tiene razón en decirle a Jesús bienaventurado, pero trata de incluir en esa alabanza a la Madre el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Esta mujer es ciertamente madre, conoce los gozos y también los sufrimientos de la maternidad y sabe que no hay manera más agradable de honrar y bendecir a un hombre que hacer referencia a su madre querida. Y no hay manera de honrar a una mujer mayor que bendecir y honrar y alabar a su Hijo. Esto es una experiencia humana innegable, y por tanto, ahí está, la reacción de esta mujer sencilla, podríamos decir quizás imprudente, pero bien intencionada. Bendita la Virgen María que llevó en su seno al Hijo del Eterno Padre, y si esto lo dice la liturgia de la iglesia, ¿cómo no lo diría aquella mujer? Quizás esta mujer anónima no conoció a la Santísima Virgen María, o la conoció muy superficialmente y no lo trató. Pero da lo mismo, tuvo que ser verdaderamente bendita la que dio a luz a alguien como Jesús de Nazaret, como el Maestro, como el Señor, como el Mesías de Israel, verdaderamente bendito ese vientre y esos pechos. Pero Jesús, de cualquier forma, corrige suavemente a la mujer. No la contradice. ¿Por qué? Porque su madre es bendita. Porque ella es bendita entre todas las mujeres. Y nosotros, en el Ave María, repetimos, prácticamente lo que dice esta mujer y bendito el fruto de tu vientre si bendecimos a mí así a María y esa es la voluntad de su hijo no puede contradecir Jesús lo que esta mujer dice pero qué ha hecho esta mujer interrumpir la enseñanza la predicación evangélica por eso Jesús enumera otra bienaventuranza mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, no los que prorrumpen en esos desahogos de su corazón, sino los que saben amar el silencio y recibir en él esa palabra de vida, esa palabra que nos salva. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de felicidad y de bendiciones en esta fiesta de la Virgen y que la imitéis en este silencio atento, para acoger la palabra de Dios en vuestros corazones y meditarla allí. Que el Señor os colme, como digo, de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.